0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Здесь в студии я, Лиза Никин. Это программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение выскажет эксперт фонда «Карнеги» Андрей Колесников. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать, простить, конечно, Зюганова, который сказал, идет война, а не спецоперация. Нужна всеобщая мобилизация. Что это за выступление Зюганова? На кого оно ориентировано?
1: Ну, ориентировано на э, такую как бы истребиную часть общества, которая сейчас себя после наступления украинских войск появляет очень активно и стало модным обнаружить себе такие воинственные настроения, что нужно добивать Украину, что нужно уничтожать ее инфраструктуру, что даже доходит до того, что Путин плохой военачальник, вообще ничего не может. Это говорят совсем не либералы, это говорят люди совершенно с другого лагеря. И, вероятно, в, как бы, Геннадий Андреевич в тренде, его давно не было слышно, он в основном проявлял себя воинственными замечаниями господин Миронов. Всем не хватает вот как бы, вот этого, не хватает, я бы сказал, Жириновщина и Жириновского самого, и все норовят занять его нишу, от Медведева до Миронова, и теперь и Геннадий Андреевич туда же. Но нельзя заменить Владимира Вольфовича, он незаменимый абсолютно. Это невозможно сделать так же, как и он, Не неорганично получается. Когда Геннадий Андреевич просит о мобилизации, кстати, коммунисты уже сказали, что он имел в виду экономическую мобилизацию, там, человеческую какую-то, да, не военную. Но я бы предложил ему отправить туда своего сына, своего внука, может, большая семья. Пусть воюют. Если вы такие большие патриоты, если вы хотите продолжать этот кошмар, ну, вносите свой вклад, окей, вот. Сейчас ну, многие требуют, там, Дегтярева, губернатор Хабаровского края, население его попытается послать воевать. Вот и, пожалуйста. Ну да, население
0: и... его особенно любит, конечно.
1: Часть тела резиновые свои, вот эти, как сказал Путин, от, как его зовут, от, от кресла, и вперед, если вы вот такие воинственные... Если нет, ну давайте, может, мир заключим все-таки какой-то, может быть, не прекратим разрушать собственную страну, собственную экономику, собственно, человеческий капитал. Вот, Геннадий Андреевич пытается устроиться, вероятно.
0: Вот вы сказали про истребительную часть общества, но мне кажется, никакая часть общества не хочет самостоятельно отправляться в Украину или отправлять туда своих детей. Разве это не понизит рейтинг Зюганова и, в принципе, отношение к тому, что здесь нужно называть спецоперацией?
1: Я думаю, что рейтинг Зюганова, как и рейтинг Путина, в ближайшее время не понизит, не повысит ничто. Они стабилизировались на каких-то уровнях и флуктуации туда-сюда, я не знаю, полпроцента-процент. Это не имеет никакого значения, никакого отношения к реальности. Никому это все уже не, не интересно. А вот то, что российское общество за эти годы все-таки было модернизировано, все-таки оно живет в городах. еще В больших городах, кто-то в средних. Это уже средний класс, и по потребительским характеристикам, и по остальным и поведенческим характеристикам. Эти люди не склонны, в принципе, воевать. Они не собирались, пока им не сказали, что они оказываются обижены, что на них кто-то нападает. Ну вот, мне представляется, что, собственно, средний класс не готов посылать своих детей и самих себя в окопы. И именно поэтому Кремль не объявляет всеобщую мобилизацию, потому что это А. Во-первых, это вызовет недовольство этих самых слоев, которые на диване прекрасным образом поддерживают операцию, но совершенно не собираются сами воевать. Ну и, во-вторых, это, в принципе, не органично для, для средних классов, для нормальных модернизированных обществ, в принципе, воевать. Это, такого не бывает в современных обществах. Это мы провалились в архаику, куда нас загнал господин Путин. современное общество не, не воюют друг с другом, да, если они демократии. Если они не демократии, как наше государство, ну тогда, да, тогда возможно вот такого рода эксцессы. Так что это все очень небезопасные и чувствительные материя для общества.
0: Кремль мобилизацию не объявляет пока или не объявят в принципе?
1: Ну, кто же его знает. Кремль говорит о том, и вчера это была потрясающая фраза, совершенно удивительная, господина Путина, что российская экономика выходит на траекторию роста. Я читаю много экономической аналитики, я не знаю ни одного здорового в ментальном, как бы, так сказать, медицинском смысле экономиста, который бы предсказывал рост российской экономики в ближайший год, не говоря уже о последующих годах. Там, ну, кто-то говорит, что может быть в 24 мы поднимемся, но это все так. Это уже будет не тот рост, не то качество, это вообще отдельный разговор. Это будет очень примитивная экономика, расти в ней будет совсем не то, что росло раньше. Ну вот, собственно... Вот эта мобилизация, она же уберет людей, собственно, из экономики. Некому будет работать. Как, собственно, вы собираетесь поднимать экономику, если в ней нет людей? Экономика для людей, в экономике люди, если брать как бы основы экономических так сказать, знаний. А если эти люди воюют, то мы ничего не производим, мы не, не, не производим добавленную стоимость, у нас как бы вообще нет в в смысле мирным как бы, да? так что это это решение будет ну, еще одним катастрофическим хотя мало, мало их было в наше время в последний месяц могут они принять такое они все могут абсолютно но степень самоубийственности все-таки ну наверное нужно каким-то образом измерять
0: а как так вышло что зюганова можно вот так вот публично говорить идет война у нас же вроде как это запрещено
1: кому-то запрещено, кто-то за это получает 7 лет лишения свободы, а кому-то можно вот разглагольствовать на эти темы. Вот по телевизору, я его, правда, не смотрю, потому что мне нервов не хватает, но какие-то кусочки все время возникают, их приходится отсматривать, чтобы понимать, какова там у них в, Кремля, в Кремлях разнообразная конъюнктура. Ну, там же тоже люди, в общем, открыто говорят о том, что это война. Не вообще пора как бы, менять статус специальной военной операции на войну потому что всем уже понятно, что происходит с одной стороны, с другой стороны, это позволит тогда как бы на легальной основе объявлять вот эти всякие их мобилизации, положить кучу народу, значит, убрать их из экономики, как мы уже обсуждали, да, ну, пожалуйста. Вот это действительно называется, собственно, война. В основном это, конечно, война с собственным народом. Вот. Об этом, наверное, можно говорить, да, вот нельзя называть спецоперацию войной, но можно уже называть то, что они делают, войной с собственным народом, да? в таком метафорическом смысле. Уменьшается количество населения, уменьшается как бы, стимул к тому, чтобы увеличивать рождаемость, ухудшается качество человеческого капитала. Это же, собственно, война с собственным населением. Вот, давайте, вот, пока об этом можно так говорить в таких терминах, можно вот, собственно назвать это войной.
0: — Хотелось бы поговорить еще о Кадырове немножко, раз уж мы пошли по таким замечательным людям. В чате спрашивают, есть ли конфликт между Кадыровым и Министерством обороны. Насколько я понимаю, речь идет о том письме, которое появилось в сети, подписанное вроде как Умаровым, предложение сделать Кадырова, прости господи, министром обороны.
1: Я поддерживаю всячески это предложение. Это еще лучше, чем Шойгу. <смех> Потому что, может быть, мы тогда остановимся, наконец, уже в том, что, собственно, делает российская сторона. Кадыров, конечно, игрок на этом политическом поле. Он солдат Путина. Мы об этом говорили, Как, собственно, вся элита наша, они а все солдаты Путина. Он немножечко, конечно, перешел границы в своих рассуждениях. Но сейчас
0: потому что нам не видно для того, чтобы вы получали информацию. Чем больше людей получает информацию, тем нам лучше, приятнее сразу появляется ощущение, что мы не просто так работаем. И напоминаю про shop.diletant.media. Это наш чудесный магазин, где продаются книжки, где продаются журналы, где продаются наши комиксы, где можно все это посмотреть, выбрать. Там, кстати, есть и номера журнала «Мой район». Это приложение к журналу «Дилетант». Мы туда все регулярно пишем статьи, так что я не могу не рекламировать. Журналы про различные районы Москвы. Там есть разные старые, новые. В общем, все можно выбрать, посмотреть, купить. Ну и я напомню, что журнал «Мой район» прекращает свой выход, потому что районы Москвы уже закончились. Так что не упустите свой шанс приобрести и почитать. К нам возвращается Андрей Колесников, эксперт фонда «Карнеги». Слышно, видно, все хорошо?
1: Да, был какой-то разрыв связи. Вероятно, я сказал что-то не то. Думаете, оттуда Я как раз держу себя в руках, в отличие от Кадырова и Жубянова.
0: Так вот, давайте продолжим про Кадырова, про его участие в политике, в так называемой спецоперации.
1: Ну, я не знаю, на какой момент оборвалась связь, но я полагаю, что это не имеет принципиального значения для, для хода спецоперации, для принятия политических решений. Если Кремль хочет показать, что он что-то контролирует вообще в этой жизни, он должен как-то одернуть своих чеченских товарищей. Ну, я и не советчик, они сами на самые умные. Соответственно, если они не могут одернуть своих чеченских товарищей, ну, значит, давайте продолжать вот эти словесные баталии внутри себя, внутри еды. Демонстрировать тем самым всем, что некий хаос настал в управлении, некий хаос настал в мнениях, которые... Собственно, имеют место внутри этих самых так называемых элит. Это нехорошо. Раньше как-то было впечатление абсолютной консолидации, впечатление того, что все идет по плану. Значит, план у нас не выполняется, либо он какой-то другой, либо он оппортунистически, он меняется каким-то образом. Это плохое впечатление.
0: Но план меняется, мне кажется, по ходу событий. Вот сейчас что-то произошло, сразу планы меняются, и сразу говорится, что так и было изначально, запланировано, так мы и хотели. Просто вот мы об этом вам не говорили, чтобы не раскрывать тайны.
1: Да, это именно так и есть. Но я думаю, что вот если мы говорим о так называемом общественном мнении, люди во многом приемлют и это. Так легче жить. Сказали перегруппировку войск. Значит, так оно и есть. И давайте не подвергать сомнению, даже если эти сомнения точут тебя изнутри. Вот лучше как-то вот...
0: Вот там их оставляете и у себя и внутри, пусть и... они там молчат. Мне кажется, у нас какие-то... Да, какие это
1: как бы вот собственные проблемы тех, кто участвует сам собой в этих обсуждениях. И в этом смысле это действительно, я полагаю, не, не меняет общий вектор общественного мнения, который ужасно инерционно, и вот все вот эти с точки зрения больших цифр все будет меняться, если будет меняться довольно медленно. Но то, что происходит сейчас, это действительно формирует некое впечатление хаоса. И это некоторым образом все-таки, ну, влияет на, на мнение людей, и они снова начинают беспокоиться, снова теряют ориентацию в пространстве. Но это какая-то предсказуемая штука, но ну, невозможно было все держать в застывшем состоянии, как это было все лето. Поэтому осень, и осень пора, когда пробуждаются сомнения, когда ухудшается экономическое положение, когда а, люди возвращаются в, в, в деловой сезон и обнаруживают, что у них есть проблемы, в том числе на рынке труда, а все это как бы усложняет ситуацию для Кремля,
0: а как думаете, нет ли какой-то связи между вот этим вот письмом с предложением назначить Кадырова министром обороны, заявлением недавним Кадырова о том, что все я устал, пора уходить, наверное, пока не погнали, и тем, что, насколько я понимаю, Кремль не очень доволен шагу?
1: Ну, то, что произносит Хады, кадыров и последующие как бы, шаги, мне кажется это даже как-то не связанные вещи, это больше как бы, к психоаналитикам и кушетки, на которых всех нужно положить и немножко как бы, успокоить, седатировать. Вот сейчас Путин все бросит И начнет назначать Кадырова министром обороны
0: Почему бы и нет? Так. Кадыров ведь хорошо себя проявляет Он самый активный, он сам поехал в Украину Он вообще там говорит, что вот Дайте мне возможность, я вообще все захвачу Все к вашим ногам брошу
1: Он не предъявил доказательств Своей эффективности Давайте рассуждать с точки зрения Кремля да? Вот мы с вами работники Кремля И мы хотим Подождите,
0: а как же видео, которое Кадыров выкладывал Где вот там куда-то целится?
1: Мы же знаем, что они целеются куда-то в пространство. Мы же знаем, что такое постановочная фотография. Мы же знаем, какие фотографии, в том числе делал даже, извините, в Великую Отечественную войну нашими блестящими фотографами. фотографами Халдеем, Альпертом, все вот эти постановки, комбатом и так далее. Это вот как бы на, больше, на более развитой технологической базе тоже самое. Была дикая дивизия в Первую мировую войну которые набирались на Северном Кавказе в основном они были, они были невероятно эффективны и, и боялись австрийцы и, вот, сейчас такого как бы вот, сказать нельзя ну как-то вот в промоционном поле никаких доказательств эффективности не было предъявлено так что если мы с вами работаем в Кремле, мы пожалуй отвергнем это предложение и чтобы не будоражить население, чтобы не производить впечатление, что мы действительно опростоволосились в военном смысле, лучше оставить главу Генштаба и главу Министерства обороны на своих местах, ну, чтобы не было паники. А там уже у нас главный, его зовут, Верховный Главный который он ну, как-то разберется. Он у нас не всех, он умеет командовать войсками, в том числе, мы будем ему доверять.
0: Тогда зачем Кадыров записывал это видео, пока не очень понятны его мотивы?
1: привык записывать видео ну, он кажется, же не
0: что... все что в голове это наговаривает на видео я
1: полагаю вот он, 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 он что-то подумал ему нужно это произнести вот это, некоторые люди умеют думать как бы не, не вслух некоторые умеют думать только вслух не только на камеру ну, вот это, сейчас это как бы такой способ а, самовыражения самопредъявление себя миру ну вот так человек устроен но мне не вина, не виноват он сейчас смог, как бы вот сесть со смартфонами что-то подумал сразу записал
0: ну, подождите заявить что готов уйти в отставку это все-таки не шутки
1: это вот совершенно непонятная история почему он был готов уйти в отставку пропустил говорят это было уже было уже как-то не один раз может быть он действительно устал я его понимаю Тут проводить такой республикой, и, может эти бюджетные деньги остаивать невероятно, это большая, большая ответственность человеческая. То, может быть, он просто действительно, действительно устал. Может, настроение было плохое, он, он произнес эти слова. Ну, всякое бывает, все мы люди.
0: Еще Дмитрий, Дмитрий Медведев, раз уж мы упомянули его имя в СУИ, говоря о Жириновском и о Зюганове, отреагировал на рекомендации Киева по гарантиям безопасности. Ну, там, в общем, все вполне в его духе, тут даже разбирать, мне кажется, особо нечего. А если говорить про сами гарантии безопасности, вы с ними знакомились? Как они вам?
1: Ну, это примерно то самое, о чем говорили еще в апреле. Вот гарантии безопасности. Вот мы договоримся о том, что мы прекращаем боевые действия. Вот мы откладываем, там, допустим, проблемы Донбасса и Крыма на потом. Сейчас уже, конечно, отложить это довольно сложно. Очень непросто уговорить украинскую страну сторону продолжить это все обсуждать, ведь ведь несерьезно как бы, к этим гарантиям. А тогда к чему можно относиться серьезно? Если вы, российская сторона, говорите, или у вас там раздрая абсолютно, что вы готовы к переговорам Вот одна из опций переговорных, которую можно всерьез обсуждать, это гарантии европейских государств. Это довольно серьезное государство, они не, не, не с неба упали, они давно существуют, они действуют в рамках международного права. Почему бы не взять это всерьез? Нет, мы это все высмеиваем, да, это мы отправляем в область комического, Ну тогда, значит, ну, никакие переговоры действительно невозможны. Значит, мы продолжаем то, что мы продолжаем делать сейчас. Лавров сказал, что чем дольше затягивается нежелание украинской стороны вести переговоры, тем меньше шансов у них как бы, вот выступать с каким-то нормальных переговоров позиций. Но мне кажется, что украинская сторона может сказать то же самое приблизительно. Чем меньше желания у российской стороны всерьез относиться к каким-то сюжетам и начинать мирные переговоры, тем меньше шансов на них. Теперь уже украинская сторона говорит о том, что пока мы не вернем Украину в границы легитимные, действительно легитимные, но что с этим делаться? То есть с международным правом границы 91 года мы ни о чем разговаривать не будем. Но тоже позиция, к сожалению, это может быть Позиция, которая свидетельствует о том, что то, что происходит сейчас и фигурально называется специальная военная операция, может затянуться на долгие годы. Ну да, но ну, вот довелись ситуацию до того, что украинская сторона стала так вот, такой вот неуступчивой. Но в силу неуступчивости российской стороны, между прочим, которая ни на какие переговоры не шла. Почему сорвались переговоры в апреле? Ну, понятно же, почему. Возникла сразу после них некая пауза, вероятно, все ждали, одобрят их Путина или нет. От Путина не было вообще никаких сигналов. А тут история с Бучей появилась. И как после этого вести переговоры? А теперь они хотят проводить референдумы, ну точнее уже не хотят, потому что не могут. Ну как с проведенными референдумами дальше строить переговорные позицию? Ну это же не серьезно абсолютно, кто на это пойдет. Взяли, провели разговоры с оставшимися в живых местными жителями, хотят ли они остаться в составе России под дулами автомат. Ну, замечательный референдум просто с имеющейся правовой основой, которой нет. Ну, о чем здесь можно говорить? Какая противоположная сторона пойдет на мирный переговор? Ну, об это, это, это нужно иметь какую-то добрую волю, а как раз Медведев показываешь, никакой доброй воли нет.
0: Но Медведев все-таки не глаз Кремля, будем откровенны. Он скорее клоун.
1: Ну, вы знаете, вот эти все скоморохи при дворе, карлики и все прочее, вот это, это же был функционал, собственно, исторически мы знаем, что при средневековых дворах вот эти все как бы, клоуны, они играли роль достаточно серьезную. Они как бы вышучивали. Серьезные проблемы, но тем самым как бы показываешь, что есть какой-то угол этой проблемы, как-то можно на нее иначе посмотреть. Это серьезная функция. Поговаривать, что он теперь вот еще и преемник Путина, ну, кто знает. Может
0: Медведев быть, преемник, преемник Путина?
1: Да, да, есть и такая версия. Ну, Версии-то, мне
0: кажется, мы очень много слышали. Вон Валерий Соловей рассказывал, господи, кто же там преемник Путина. В общем, вариантов очень много.
1: Много-много, но мне кажется, что вот можно долго разбираться с мотивацией Медведева. Это, опять же, ну это ближе не к политической науке, это ближе все-таки действительно к психоаналитике. И, может быть, это немножко скучновато, но, может быть, он показывает начальнику, что он готов быть большим, большим Путиным, чем сам Путин. Может быть, это важно с точки зрения его будущей карьеры. Я не знаю. Но, тем не менее, он все-таки занимает пост это же транслирует какой-то...
0: Ну разве же не... это пост?
1: Ну вот так можно говорить про министра иностранных дел тоже. То, что говорит министр иностранных дел, в принципе, с учетом персоналистского характера принятия решений, когда все решения принимает Путин, пост министра иностранных дел не говорит вообще ни о чем. Что-то сказал Лавров, ну сказал сказал.
0: Подождите, я ведь ничего не путаю, пост этот специально для Медведева создавали.
1: Ну, конечно, именно потому, что у него есть некий неформальный вес, а у нас э, неформальность в нашей формальной структуре, но ну, все-таки имеет какое-то значение. Я бы его не стал сбрасывать в этом смысле со счетов. Я понимаю как бы всю иронию и некоторые, так сказать, от того, что он того, что он говорит, и пишет, но тем не менее он. Он как бы в номенклатуре серьезная фигура. У него есть костюм, галстук, значит, кабинет, машина, мигалка. А это значит, что его слово имеет определенный вес, как ни странно.
0: Вот как ни странно, это максимально точное, мне кажется, определение того, что мы сейчас обсуждаем. Ладно, хорошо, отпустим Медведева куда-нибудь в стороночку. Я хотела обратно к Украине вернуться. Ведь сейчас у неуступчивости Украины, мне кажется, есть определенное подкрепление. Мы видели контрнаступление Украины. Даже по российским источникам понятно, что ну, они этого не ожидали, что произошло что-то, что совершенно не входило в... Какой-то план? Понятное дело, говорить они могут все что угодно, но тем не менее. Нет ли вероятности, что Украина и дальше продолжит контрнаступление и спецоперация закончится все-таки? Закончится не мирными переговорами, а вполне конкретной победой?
1: Ну, это сложный вопрос. Это вопрос военной тактики стратегии, это вопрос, который требует анализа такого сугубо военного мне просто представляется, что вот эта эйфория, которая сейчас возникла, что это вот поворотный пункт в войне, она в какой-то степени, конечно, оправдана, может быть, эмоционально, но все-таки мне представляется, что пока продолжается вот это как бы такое позиционное противостояние. Несмотря на очень серьезное продвижение, безусловно, украинских войск, вот я бы избегал некой такой эйфории да, у тех, кто болеет за, за ту сторону. Дело в том, что боевые действия, есть боевые действия, все может несколько меняться, но важнее как бы психологический эффект того, что произошло. Это действительно производит впечатление того, что многое изменилось, что все пошло не по плану. И это становится понятно, я думаю, абсолютно понятно элитам и военным, и политическим, и экономическим. Это становится понятно даже той части населения, которая гонит от себя любые неофициальные новости и любую рефлексию в принципе. Мы видим, как истерят разные персонажи на разных ток шоу и требуют крови разрушение инфраструктуры Украины, но если это специальная военная операция, ну давайте говорить в правовых терминах, все то, что кричат в ходе кремлевских ток-шоу, то требуя, например, разрушения инфраструктуры другой страны, это призывы к агрессивной войне. У нас не война, у нас все по плану идет специальная военная операция. Призывы к агрессивной войне – это уголовный кодекс. Вот... Нельзя произносить эти слова, они произносятся, и люди выходят из этих самых кремлевских студий, останкинских, совершенно без всякой статьи, у себя на хвосте.
0: А потому что, если использовать термины феминизма, стрелочка не поворачивается.
1: Стрелочка не поворачивается. Ну, короче говоря, все это... Действительно, свидетельствует о некотором хаосе, который возник. Повернется ли эта специальная операция в обратную сторону или не повернется? Уже немножечко все поменялось. Уже каким-то образом нынешние элиты себя сами дискредитировали. И правда в том, что действительно на полях сражений решается очень многое решаются и внутриэлитные расклады, и внутриэлитные мнения, и, может быть, даже потихонечку изменится вот это инерционное общественное мнение, неповоротливое, медленное, но все-таки начнет чесать себе в голову и думать о том, а может быть, что-то все-таки пошло не так, может быть, мы зря вот это все начали, может быть, стоило жить нормальной жизнью, а не выдумывать себе некую атаку какого-то Запада, атака, которая никем не планировалась и что говоря, не осуществлялось на практике.
0: А если говорить не о нашем обществе, а о западном, потому что все-таки западное общество, ну насколько я понимаю, довольно сильно устало от так называемые спецоперации, от того, что нужно поддерживать Украину, и как-то все-таки поугас интерес к этой теме. А сейчас, ну, по моим ощущениям, мне кажется, что это, наоборот, должно всколыхнуть новую волну, желание оказывать помощь, возможно, какие-то новые пакеты помощи от США, от Евросоюза, военной помощи, денежной помощи.
1: Ну, во-первых, усталость, да, устали все полугода этого кошмара разрушений, смертей, потерь с обеих сторон. Это очень болезненные вещи. Эти раны не будут залечены годами, в том числе в России самой, и моральные раны тоже нанесены тем, что сделал Путин, то, чего делать могут то, чего можно было не делать да, и самоутверждаться каким-то другим способом. Устал, естественно, и Запад от всего этого. Устал финансовым финансовом Устал в том смысле, что да, есть некие экономические последствия и энергетические последствия того, что происходит. Есть, собственно, даже уже протесты, как мы видели на примере Чехии, части Германии, где люди как бы хотят, чтобы... Прекратилась вот эта, как бы, помощь Украине, потому что это ограничивает помощь своему населению. Но Запад все-таки, несмотря на вот все разнообразные позиции, в том числе и в отношении визового режима, Запад все равно консолидирован, он не расколот. То, что говорят у нас, что есть некий раскол на Западе, его нет. Есть большое сочувствие со стороны гражданского общества. Да, там выходят какие-то люди на улицу и требуют улучшения отношений с Россией, потому что они хотят греться. Но э, они не поменяют политику э, в отношении России со стороны э, Запада. И они не отменят помощь Украине. Потому что если сейчас эта помощь Украине не придет, то последствия все равно будут гораздо тяжелее, и они станут еще более дорогими потом. Если не помочь сейчас масштабно, то придется потом платить большую цену за установление стабильности и мира на Земле в контактах с нашим замечательным режимом. Вот это Запад прекрасным образом понимает. И то, что происходит сейчас, режим санкций, эффективные они, неэффективные, все это будет продолжаться. И это надолго и от этого никуда не уйти. Усталость, не усталость, придется вот жить так, как мы живем примерно сейчас. Если не будет мира, если не будет доброй воли со стороны российского руководства, не будет никакого, никакой отмены санкций. Если не будет отмены санкций, то, что говорит Путин, там выход на траекторию роста, это будет все очень надолго откладываться. Проблема только начинается. Я бы так сказал, экономика еще не начинала. Но скоро начнет.
0: Но Евросоюз при этом, кажется, рассчитывает, что все-таки будут переговоры между Россией и Украиной. Во всяком случае, Жозеф Баррель об этом сказал, ну, чем быстрее начнутся переговоры, тем лучше для Евросоюза. Это его цитата.
1: Да, безусловно, это чистая правда. И немножко от усталости, конечно, это сказано. Потому что каких-то реалистических сценариев нет. Одна надежда на старика Эрдогана... Ну, и он, по-моему, немножко в некоторой такой эйфории прибывает. У него сейчас звездный час, у него на окно России в мир, он зарабатывает на этом. У него только Airlines слетают и тоже зарабатывают на этом. И он такой весь из себя миротворец, просто класс. А, вот, но если говорить о реалистичности этих сценариев переговоров, он боюсь, что пока никаких признаков собственной истории с другой стороны нет.
0: Но все-таки все рано или поздно придет к этому.
1: Вот, э, да, и, как бы иначе быть не должно, да, все, все на свете заканчивается. Э, тоже та вот такого рода режимы, как российский нынешний, он тоже имеет конец. Соответственно, должно закончиться и то, что происходит сейчас, но. Даже общественное мнение, судя по опросам, понимает, что эта штука может затянуться. Еще полгода, еще год, как-то очень не такой реалистический подход общественному общественного мнения, что вот не видят люди доброй воли и не видят окончания вот этого всего. Соответственно, мы не можем предсказать достоверно, через какой-то либо степенью достоверности, когда это все может кончиться, на каких основаниях и по какой причине. Разговор о военном поражении России, конечно, возможно, но то, что происходит сейчас, допустим, мы говорим, что это как бы поражение да, или начало поражения. Но ведь Кремль это представит не как фиксацию как бы, убытков, а как фиксацию достижений. Мы защитили, в любую секунду, Кремль, можно сказать, мы защитили народ Донбасса. На этом мы заканчиваем, мы переходим к мирным переговорам. Общественные в ней скажут, ну окей, мы как и думали, что он виднее там наверх ну, защитили, значит, защитили, значит, теперь будем жить не, несколько иначе. Но э, я не думаю, что Путин к этому готов психологически, политически, и всего устройство самого себя. Тогда зачем он это все начинал? Ему хотелось бы, наверное, продвинуться куда-то дальше этого продвижения нет. Значит, у него, в отличие от нас, у нас как бы жизнь рушится, да, у него ничего не рушится, у него все хорошо, у него кефир на столе каждое утро стоит и бассейн работает. Куда ему торопиться-то? Как сказал Патрушев, мы за сроками не гонимся. Они могут не гнаться годами, абсолютно. Медицина, здесь я бы поспорил с коллегой Соловьем, медицина сейчас работает великолепным образом, я полагаю, что в этом смысле Путин не видит для себя никаких проблем. Почему бы это не продолжать? Человеческие потери, экономические потери. Ну ничего, жить же продолжается. Вот. У него свое представление о действительности. У него растет экономика. У него бюджет сбалансированный, там увеличиваются доходы. Но ничего, что есть открытые данные. Даже сейчас, когда скрываются данные, есть открытые данные Минфина, чтобы в июле доходы упали, Бюджет в августе, они опять упали. Сейчас мы... Это все
0: победа, это отрицательный рост экономики.
1: Отри... Да, это, это отрицательный рост и перегруппировка войск. Ну так можно жить какое-то время, я не знаю, можно ли так жить годами, но ну, я не, не берусь предсказывать. Если людям что-то еще непонятно, понятно, ну, ну, не будет долго понятно. Они стараются эту действительность не принимать. К сожалению, это как бы медицинский факт, что называется, или социологический факт.
0: На фоне глобальных и страшных событий, которые происходят в Украине, у нас здесь, в России, происходят события тоже страшные, просто гораздо менее глобальные. Новая газета Европа сообщает, что Леонида Гозмана задержали на выходе из московского спецприемника, в котором он провел 15 суток из-за поста в Фейсбуке. Сейчас увезли в неизвестном направлении, посадили в полицейскую машину, увезли, собственно, даже не знаю, что сказать. Наверное, просто нужно было эту новость зачитать, потому что репрессии у нас продолжаются, и, кажется, остановка не не предвидится в ближайшее время.
1: Да, Леонид Яковлевич, мой старый друг, вот сейчас как раз, когда вы об этом сказали, пришла смс от его родственников, о том, что его не выпустили. Вот. Это, это абсолютный, конечно, беззаконие, абсолютно произвол. Это крайне негативным образом характеризует нашу так называемую правоохранительную машину. Это месть. Это месть за его эффективность, за его смелую позицию, за его борьбу за нормальные человеческие либеральные ценности, за исполнение собственной конституции. Это, это, это кошмарная история, совершенно не мстят человеку, которому 72 года. Который добровольно сюда вернулся, который является патриотом страны. страны, а не этого режима. Это абсолютно разные вещи. Это, конечно, новость, которую можно было ожидать, потому что такие опасения были, да, вот как это делалось всегда Вы вышел из спецприемника, тут же тебя по-другому делу забрат. Что, что они ему сейчас пришьют, можно только догадываться, а пришить можно все, что угодно. Это, это абсолютно произвол, И это характеристика системы. Мстительный нарушающие собственное законодательство. К сожалению, это вот так вот выглядит портрет нашей репрессивной машины. Здесь, собственно, больше ничего, больше даже и нечего сказать.
0: Я только еще процитирую Гозмана, наверное, чтобы наши слушатели, зрители лучше понимали, насколько это страшно. Если отпустят, говорил он, то боюсь вас разочаровать. Да, я готов уехать, тюрьму в моем возрасте пережить, а потом выйти и продолжать борьбу нельзя. То есть у меня, у меня будет выбор, отъезд или неизбежная смерть в тюрьме. Хочу перейти к теме, снова связанной с Украиной. Вот эта вот мутная история с учителями, которые приехали из России, ну, вроде как из России, для того, чтобы в, на оккупированных, захваченных, как это правильно -то у нас говорится на нашем языке полным эмфемизмов, подконтрольных России территориях обучать украинцев не очень понятно, потому что с одной стороны Кравцов отрицает, что были задержаны учителя, с другой стороны Следственный комитет возбудил дело по факту задержания этих учителей. Украинская сторона говорит, что были задержаны, но тоже большой, большого количества информации нет. И совершенно непонятно, что происходит. Ладно, хорошо, не будем обсуждать, что там на самом деле произошло, потому что мы этого не знаем, а попасть под статью о дискредитации, фейках и так далее совершенно не хочется. Но почему наши-то не могут договориться, почему Следственный комитет возбуждает, а Кравцов отрицает?
1: Понимаете, это отношение нашей страны к собственным гражданам, Ведь учителя наши сограждане, да. Если относиться к ним как к биомассе, как к ним относятся, да, послали подневольных туда, а теперь не вытаскивают их. Но нужно тогда всей государственной машины проложить усилия, чтобы вытащить этих несчастных учителей, да. Я в общем уверен, что их послали туда про разнарядке. Может быть, кто-то из них доброволец Потом...
0: Насколько я понимаю, там предлагали довольно большие деньги, и предлагали это учителям из российской глубинки, где суммы просто, мне кажется, раз в десять больше, чем их обычная зарплата.
1: Ну, это как с армией, да, люди же идут воевать ровно потому, что у них нет денег, у них там, то, что называется, у меня ипотека, да, у меня кредит, Вот это серьезная ситуация, когда нищие население вынуждены становиться наемниками, да, эти, эти учителя, это такие же наемники, но я думаю, что здесь большой элемент принудиловки, потому что бюджетная система, и тебе сказали, поехал, вот взял и поехал, снялся на этот самый Донбасс, и этим людям деваться, собственно, некуда. Они могут не поддерживать путинскую систему или нейтрально к ней относиться. Да, конечно, там есть, наверное, индоктринированные люди, но я думаю, что есть люди, которые просто оказались невольными. Так почему государство их не вытаскивает? Почему оно говорит, что их там нет? Мы все время, со времен Крыма слышим... Нас тул. там
0: нет, их там нет, никого там нет.
1: Ну, вы тогда, ребята, вы договоритесь, кто что, что произносит, да, вот проведите совещание хотя бы в Кремле, чтобы Следственный комитет не возбуждал дело по этому поводу, а министр просвещения не говорил, что там никого нет. Если там кто-то есть, ну давайте наваливаться всем миром и спасать своих сограждан. Окей? Okay? Значит, если их там нет, ну тогда зачем мы возбуждаем какие-то уголовные дела? В несуществующих душах, да? Это вот. Это, это крайняя неэффективность государства, которое способно только подавлять и больше ничего не умеет делать. А защищать своих граждан оно не может.
0: В чем причина этой неэффективности? В чем причина этого разброда и шатания?
1: Причина в том, что это репрессивное государство. Оно умеет только использовать функцию насилия.
0: Но только репрессивное государство, наоборот, должно быть четкое, отлаженное и знающее, в каком направлении всем дружно строим идти.
1: Ну четко отлажены в смысле вот значит, арестовать Гозмана на выходе из каталажки. Это мы можем. На это у нас хватает сил на борьбу с не очень здоровым 72-летним человеком, который настаивает на исполнении собственной конституции, которую никто из них не читал, естественно. Это мы можем. А вот защитить реально собственных граждан мы не можем, потому что мы говорим, что эти граждане не существует, их там нет. Вот, собственно, такое так так это все устроено.
0: Россия сейчас активно демонстрирует, насколько вовлечена в конфликт между Арменией и Азербайджаном, обострение в Нагорном Карабахе очередное. Россия действительно имеет еще какой-то вес хотя бы вот среди этих стран? Или это просто попытка показать, бравировать, Смотрите, вот мы что-то можем?
1: Вы знаете, даже если не погружаться в эту как бы, ситуацию, возникает вопрос. А где были наши миротворцы, которые там вроде как стоят на границе и функции предотвращать? Конфликт между двумя сторонами. Как так произошло, что возникли провокации на границе и, и огромное количество жертв?
0: В Украину уехали.
1: Следующий вопрос. Они уехали в Украину, и их там нет, в наших миротворцев. В чем функция России? Я понимаю, Пашиняна ему вот сейчас между струй бегает, им нужно с Путиным сохранить нормальные отношения. Там Армения не присоединяется к санкциям, в то же время принимает наших граждан бегущих от режима но как же так Путин его просто подвел он не обеспечил мир на той границе где он обещал его обеспечить значит путин плохой миротворец значит Пушиняну придется опять же обращаться как он уже дел к европейским структурам надо наверное менять вектор политики иначе это будет повторяться и конфликт будет вспыхивать все время
0: но пашиняна то мне кажется выбора сейчас не особо много кто еще его будет поддерживать кроме россии
1: ну, встречается с европейскими политиками. Но они
0: сейчас все заняты Украиной, им не до Пашиняна.
1: Ну, вы знаете, все-таки гасит такого рода конфликты. Еще, еще один конфликт, это еще одна главная боль. И хотелось бы, как чтобы этих конфликтов не было. Соответственно, все-таки на это обращают внимание американцы, на это обращают внимание европейцы. Путин, как миротворец, оказался крайне неэффективен тоже. Как
0: То есть, получается, Путин оказался неэффективен, и США, и, получается, Евросоюз сейчас присматриваются к Армении, чтобы каким-то образом ей помочь. А как же Путин допускает, что западные страны будут иметь влияние в соседней стране, с которой у нас еще хоть какие-то дружеские отношения оставались?
1: Ну, представление Кремля никуда не от нас не денутся. пункт первый, Пункт 2, да, ничем им Европа не поможет, собственно никаких практических последствий из этого не выйдет, все равно мы будем там самое главное. Путин же строит империю, да? он, как называется, возвращает, укрепляет территорию но он же совершенно искренне полагает, что он самый главный на территории бывшего Советского Союза, он там решает вопросы с ШОСами и всякими там ДКБ, он контролирует как бы, Кавказ и Армения как бы его, фактически, отчина, но при этом не может обеспечить там мир, да, если уж такое, так сказать. Большой имперский царь, ну почему он этого не может. Но представление о том, что они от нас никуда не денутся, я думаю, они превалируют в Кремле и в голове этого человека. У него, мы же понимаем, что у него конфликт его представления с реальностью очень серьезный. В экономике, в политике, в геополитике, в представлениях о том, где какая страна находится, ну, есть проблемы. Ну, соответственно, вот, вот, я думаю, что он полагает, что все равно прибегут. И Пушкин только это подтверждает. Он все время, ему звонит. Вероятно, просит помощь, мы не знаем, о чем они там разговаривают. Ну, какая помощь сейчас? Тянут в голове действительно одна на Украину. У него мономышление. Да? Вот сейчас ничего другого, возможно, даже в ближайшие там, месяцы, если не будут, у него в голове не будет. Ему важно вот вебить в эту самую одну точку. Ему наплевать на экономику, на социальную сферу, на биомассу, на там ситуацию в СНГ, потому что он считает, что там у него все схвачено, он царь. Царь бывшего Советского Союза, он самый главный там фигур. Ну, Бога ради.
0: Но вы же сами сказали, что Европа Армении не поможет. Значит, правильно Путин считает, вполне себе совпадает с реальностью его видения мира?
1: Ну, это уже проблема, на самом деле румянского руководство, как он себя поставит в отношениях с Европой, можно балансировать очень долго между диктатурой с северным соседом и нормальными отношениями с теми странами, которые диктатурами не являются, и как-то выстраивать с ними отношения. Ну, Пашинян поставил на, на Путина, Молодец. Но это, к сожалению, имеет вот такие последствия, какие, собственно, он сейчас расхлебывает.
0: Разные источники сообщают, что Украина накапливает свои военные силы и технику на линии соприкосновения в Запорожской области. Совсем недавно прекратила работу Запорожская АЭС, полностью были остановлены реакторы. Получается, что Россия вот этот ядерный шантаж решила отложить, вот эту угрозу. Смотрите, вот вы будете нападать, сейчас все бомбанет и всем будет плохо.
1: Ядерный шантаж, естественно, это один из инструментов политики Путина. Чрезвычайно опасный, безусловно, инструмент. Станция остановлена, как мы знаем. Вероятность действительно единственное возможное техническое решение. Если там сейчас начнутся бои, я так понимаю, что.
0: Ну, к этому, ровно, насколько я понимаю, все идет.
1: Ровно об этом, да, и новость. И мы опять оказываемся на грани ядерных ката катастроф в результате. Да. Добровольно же они оттуда уходить не будут. Хотя, кто знает, они добровольно ушли из других как бы, населенных пунктов. Вот здесь хватит ли ответственности нашим вооруженным силам, нашим министрам, нашим генеральным штабам?
0: Путина вы не упоминаете? А? Путина вы не Путин. упоминаете?
1: Нет, ну его стоит упомянуть. У него все-таки там кнопка есть где-то где рядом. Он вообще несет сейчас абсолютно прямую ответственность за то, взлетит мир на воздух или не, не взлетит. Если хватит рациональности и ответственности, в данном случае приходится говорить об ответственности, то, наверное, удастся избежать катастроф. Если нет, ну вот, вот возникает очередной опасный момент в истории, в истории человечества, уже совсем в истории Украины, не в истории России.
0: А насколько, на ваш взгляд, обоснована позиция, что вот сейчас Путин такой загнанный в угол и, в принципе, ему все равно, что будет после него, Я, если он решит, что все, конец его власти, нажмет ядерную кнопку, пусть все взлетает на воздух?
1: Это мы вступаем на тонкий лед, опять же, психоаналитики, что у него там в голове так никто не знает. Многие говорят, что в медицинском смысле он но другие говорят, что нет. Я в стороне той позиции, что медицинский он нормален, а политически нет. Соответственно, многое зависит от того, что творится внутри него самого. Мы же помним, как принималось решение по 24 февраля у него играли желваки, как он принимал министров на вот этом расстоянии Засидание 20 метров. Я он да, говорил Лаврову, да. но вы все-таки считаете, что с ними можно еще немножко поговорить, может быть, они пойдут на какие-то уступки. Он внутри себя принял это уже решение. От него все зависит. Если наши элиты настолько безответственные, насколько они были безответственны 24 февраля, они не могут его ни в чем остановить, но мы... Это плохая Это плохая новость. Но мы не знаем, что там у них происходит, вот хотя бы вот в этом секторе крайне ответственном ядерном. Конечно, загнано в угол Путин. А Путин в не очень хорошем положении ⁇ это, это опасный субъект политики, субъект истории. Остается надеяться на то, что он действительно считает, что все хорошо, что у нас. Пусть он лучше считает, что у нас рост экономики, и что мы везде побеждаем. Вот. Тогда меньше шансов на то, что он что-нибудь еще устроит этому миру. Уже не стране даже, ну, со страной разбираться уже ведется долгие годы вперед, а просто к миру. Да. Как говорилось в одном фильме в Покровских воротах, он опасен. Вы опасны. Вы опасны.
0: <свят> <свят> Мы упоминали в нашем эфире Леонида Гозмана и Валерия Соловья. Надо сказать, что российские власти их обоих считают иностранными агентами. Давайте о выборах немножко поговорим, которые в России прошли на этих выходных. Какие у вас впечатления?
1: Знаете, я... Э впервые, если говорить о моем личном как бы, поведении, впервые мало очень уделял внимания этим выборам, в отличие от предыдущих парламентских, которые ну, были таким хотя бы социологическим исследованием, где фрустрированные по-разному граждане голосовали за КПРФ, выражая тем самым разные свои эмоции. От недовольства до не знаю, негодования, разочарования и так далее. Сейчас ну как бы все понятно с губернаторскими выборами, ситуацию вот этой консолидации сторонников Путина на фоне вооруженного противостояния эта консолидация гораздо сильнее. И людям, по большому счету, все равно, что происходит на выборах, они автоматически голосуют за власть. Это, это совершенно механический процесс, который не имеет отношения к тому, что называется выборы Я бы это назвал псевдоэлекторальной псевдо процедурой. Я недооценивал все-таки некоторую интригу в муниципальном секторе, потому что было понятно, что снимают на, даже на дальних поступах, но все равно какие-то люди пробивались туда. И все равно, наверное, это меняло смысл, потому что демократия наша растет, ну, как демократия, низовая демократия растет именно вот с этого самого низа от корней травы и всегда муниципальные депутаты в последние годы были той силой, которая, ну, как-то на легальной основе могла выражать оппозиционную позицию, оппозиционные мысли, оппозиционные предложения, борьбу политическую. Кто-то даже прошел, но мы увидим, что все-таки это механическое голосование, она обеспечило победу, победу победы не зовешь обеспечило, как бы, такую аккламационную поддержку «Единой России». Но вот я, честно говоря, пожалел, что я не получу осталось в этих выборах, потому что, ну, хотя бы, так сказать, вот, каким-то образом можно было по привычке проголосовать за то, что еще нам осталось за ту же самую партию «Яблоко», да, допустим. Ну вот у
0: меня, например, в моем районе не было ни одного кандидата от Яблока, я удивилась.
1: Ну вот да, с этим проблем, потому что ну действительно убирали все живое на, на ближних и дальних поступах вот В этом проблема, и поэтому эти выборы не казались такими, такими уж прямо важными. да. Ну, вроде как сделать уже ну, совсем ничего нельзя, и совсем имитация. да. Но все-таки, наверное, вот на муниципальном уровне можно было как-то вот еще немножко потрепыхаться, хотя бы вот высказать позицию.
0: Меня очень впечатлило выступление Дарьи Багина, Я процитирую, мне приходит сегодня с утра очень много поздравлений, но поздравлять меня не с чем. Мэрия Подлов бросила за меня голоса на ДЭК. Результаты такого голосования я не признаю, и свой мандант не могу считать легитимным.
1: Да, между прочим, вот электронное голосование стало замечательным как бы инструментом. Я уж не знаю, насколько оно там насколько это фальсификационный инструмент. Но, во-первых, оно обеспечивало явку людей выходить из дома и там за, за деньги многие же голосуют. Да?
0: Но явка все равно позорно низкая.
1: Ну, она выше, чем была на тех же муниципальных выборах, именно благодаря тому, что по простоте самой механики никуда идти не надо. Ты и так сидишь целый день с компьютером, да, ну и посидишь еще пять минут и нажмешь на кнопку «Проголосовать». Но это же не означает, что ты осознанно голосуешь, что ты понимаешь, за кого ты голосуешь. А везде разложены вот эти мины, потому что везде либо кандидаты Единой России, либо кандидаты, связанные с властью, допущенные. Да. Вот в этом проблема, собственно, выборов вот такого рода.
0: Еще немного про Леонида Гозмана. Сейчас пришло сообщение о том, что на него будут составлять, на него составлен административный протокол, но по какой статье не уточняется. Об этом сказал Михаил Бирюков, это адвокат Леонида Гозмана, сказал он об этом телеканалу «Дождь». Не знаю, стоит ли говорить о том, что «Дождь» был признан иностранным агентом, вроде как это уже другой «Дождь», но не хочу углубляться в эти дебри. В общем, пока ничего опять-таки не ясно. Хочется, чтобы пришло как можно быстрее больше информации, чтобы стало хотя Хотя бы понятно чего ждать
1: да я только могу сказать что эмоционально это, эта история невероятно расстраивает просто я честно говоря это новость эта новость очень тяжелая для меня лично просто.
0: Мне кажется, что сейчас, в принципе, такое количество тяжелых новостей, что просто банально начинаешь уставать. Ощущение, что все стабильно плохо, это нагнетение, приговор Ивану Сафронову, задержание, аресты. Это все скапливается в какой-то гигантский ком, за которым уже не успеваешь даже четко следить.
1: Да, и, кстати говоря, это же феномен тоже социологический, возникает ощущение новой нормальности. Ну, подумаешь, там еще кого-то посадили. Ну, ну, что с этим делать? Ну, каждый ну, вот
0: день, день. кого-то сажают, что уж тут.
1: Да, лучше на это не обращать внимания. Меня-то это не коснется. Колокол звонит не по мне, а кол колокол-то звонит по всем, на самом деле. Произвол он не, не оставляет никого. И в, в ситуации с, с Леонидом Гозвоном может повториться с любым человеком по случайному поводу. Сколько уже случайных, по сути дела, людей попали под этот каток.
0: Да, хочется напомнить, что не только известных политиков, журналистов, общественных деятелей сейчас отправляют в тюрьмы, но и обычных людей, которые что-то не так написали, что-то не так сказали, что-то ляпнули. И, в принципе, любой человек, даже, в принципе, лояльный к власти может оказаться под этим катком репрессии. Господи, насколько это уже заезженное выражение.
1: Да, заезженные, но, к сожалению, очень точное. Как и точно было сказано, не спрашиваю, как он звонит, колокол, он звонит по тебе. Чего наши граждане категорически не хотят принимать и понимать в большинстве своем.
0: Пора заканчивать нам уже. Это было особое мнение эксперта фонда Карнеги Андрея Колесникова. Эфир провела я, Лиза Никина. Спасибо огромное за эфир.
1: Спасибо вам.
0: Всего доброго и с вами я тоже прощаюсь. До новых встреч. Завтра я тоже буду в эфире. Приходите в 16 часов. Заменяю Ольгу Бычкову. Хорошего вечера вам. Пусть хоть что-то будет хорошее.